0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas El tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo: ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué? Ves la paja en el ojo de tu hermano Y no la viga que llevas en el tuyo ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo Si no adviertes la viga que llevas en el tuyo Hipócrita Saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Hoy el, el Evangelio eh, nos invita a, a dejarnos llevar por la mirada de Dios ah, y por su palabra. Ah, el Señor nos, nos recuerda, el discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. Dejarnos llevar por la mirada de Dios, dejarnos llevar por su palabra... Para poco a poco justamente mirar a los demás como Dios los ve Mirarme a mí mismo como Dios me ve Mirar a los demás como Dios los ve Escuchar su palabra Y de esa palabra pues eh, compartirla y, y es muy importante porque Si solo leemos pues el Evangelio como pues unas reglas que el Señor nos, nos da Tienes que hacer esto y esto y lo otro pues ahí es cuando vemos que somos muy bipolares En especial sobre esto de la paja y de la viga Pues nos damos cuenta y es normal ¿Quién de nosotros le gusta pues, ver sus pecados y ver lo que falla en su vida y ver sus heridas? Pues nadie ¿Sí? Entonces lo que hacemos es que como que eso lo dejamos a un ladito y entonces, pues, nos concentramos en, como decir, los detalles que hay en la vida de los demás, ¿sí? Porque así es, y entonces, en este momento nos convertimos en jueces de los demás, pero al ratito nos remuerde la conciencia, nos regresan nuestros pecados, y entonces ahí de repente nos transformamos en nuestro interior, en el mayor pecador de todos los tiempos. Ni no, y, y, y sabemos cómo el Señor nos va a poder rescatar de tan malos que somos ¿eh? Y ahí pasamos de un, una polaridad a otra polaridad ¿no? Porque justamente vemos, y es verdad Vemos que nuestras, nuestras fallas no son fáciles de manejar Y que el mundo, justamente la manera en que las ve es una manera que a nosotros nos va a herir Todavía más Y entonces la pregunta es ¿Cómo ver mis faltas? ¿Ah? Y, y vemos que tenemos muchas veces como dos opciones El Primero es que las ignoro A veces hasta ¿ven? se ve en nuestra vida momentos en que ay Híjole, sabemos que está mal Pero vamos a anestesiar nuestra conciencia para que ella no pueda decir nada, ¿no? Y que, como que, para, para no, como decir, no tener ese remordimiento constante que nos, como decir, que nos impide vivir en paz, ¿sí? Porque parece que el Señor está siempre sobre nuestros hombros, y hiciste eso, lo hiciste mal, eso también, eso no lo hiciste bien, ¿no? Y entonces, como que, ya, ven, cuando tenemos una mamá o un papá un poco así, eh, como decir, estricto y muy presente, pues ahí al final ya nos, como decir, nos hartan, ¿sí? Pero cuando además es que alguien como Dios que está dentro de nuestro corazón, que ni nos deja un segundo solos, no, pues ahí sí si al final nos volvemos locos. ¿Sí? Entonces a un momento sentimos la necesidad Justamente dejar eso a un lado ¿no? O al contrario Decimos, no, eso está mal Anestesiar mi conciencia está mal Entonces ahí Vivo todo el día Frente a mis A mis pecados Y al final pues caigo En lo que se llama el escrúpulo, el escrúpulo. ¿Sí? Después ya doy un paso a la derecha Pues no fue bastante o fue demasiado Nunca en la buena medida Siempre lo que hago está mal y al final, mi vida espiritual se transforma en un suplicio. Sí. Y entonces, ven, es cómo ver mi vida en verdad. Y ahí el Señor justamente nos, nos recuerda cómo Él nos ve, cómo Él ve mi vida. Y es muy bello de ver que primero el Señor nos recuerda la paja que yo veo es la paja que está en el ojo de mi hermano. Primero lo que ve el Señor es la persona y es su vínculo conmigo, su vínculo de amor conmigo. Y siempre así es la primera manera en que el Señor me ve. El Señor me ve como su hijo amado, me ve como su amigo el que ya no llama siervo, sino lo llama amigo, porque todo lo que escuchó de él, su padre, pues, me lo dio a conocer. El Señor me ve como Él por quien, pues, entregó la vida. Y con quien, en quién quiere morar. Eso es la primera manera en que el Señor me ve. ¿Sí? Esa manera que, que no toma primero en cuenta lo que hago, sino que toma primero en cuenta lo que soy. ¿sí? Y lo que soy para Él. Lo que soy en mi relación, pues con su corazón de Padre. Segundo, el Señor ve también mis pecados. El Señor claramente eh, no está ciego y conoce mi corazón más que yo. ¿Ah? Y entonces Ven, es de ver cómo el Señor ve mis pecados Y ven, si, si checan el Evangelio ¿ah? Se ve que el Señor pues Nunca regañó a un pecador ¿Ah? Eso es bien importante El Señor no ve el pecado como algo que hay que castigar El Señor ve el pecado como para el hijo pródigo Como algo que yo hago que me daña el corazón Que me hace infeliz y que necesita ser curado Que necesita pues justamente un médico Que cure pues ese mal que tengo en el corazón Y que cómo se cura el pecado El pecado es una falta de amor Pues una falta de amor se cura con amor ¿sí? Y por eso la manera en que el Señor trata a la oveja perdida O la manera en que el Señor trata al hijo pródigo Pues no es a bastonazos sino al contrario, es por más ternura, porque sabe que el corazón del hijo pródigo pues está más sensible y más herido que el corazón de los demás, y que entonces para llegar ahí, pues tiene que llegar con más suavidad, con más delicadeza, con más amor. Y eso es bien importante, ven esa mira, segunda mirada del Señor que ve... Mi pecado no como un juez Sino como un médico Que ve mi pecado no como un juez Sino como un padre ¿sí? Y que entonces No ve tan, Es lo que es muy bello ¿no? El pecado también es una ofensa Hacia el Señor, pero el Señor no lo ve así El Señor lo ve primero Como justamente No como algo que lo, lo hiere a él, sino como algo que me hiere a mí ¿sí? Es tan bello de ver eso que hasta cuando lo hiero, pues el Señor piensa más en mí que en él. ¿sí? Y después, ven, el Señor me ve también a veces ¿eh? como justamente ahí dice, no, hipócrita. Porque a veces, pues justamente ahí me, me zafo eh, de la verdad para ver cómo, pues ahí me las arreglo, ¿no? Para, para ser bueno. Como los fariseos, ¿sí? Y veo que el Señor se enoja, pero... Descubro que el Señor no se enoja conmigo. El Señor se enoja con mi tontería. ¿sí? Con mi tontería que es... De justamente querer tener... Un, una máscara... Para parecer mejor de lo que soy. Como si el Señor no supiera quién soy. Como si el Señor no me amara... Tal como soy. Y entonces de ser un tonto que en lugar de dejarse abrazar por su papá porque justamente sabe que lo necesita y sabe que necesita de su amor, pues ahí para parecer a alguien bien, me quedo fuera. Ah, yo me pongo fuera de ese abrazo, me pongo fuera de ese amor. ¿no? Entonces ven, esas tres maneras en que el Señor me ve... Y que nos podemos preguntar, ¿no? Si realmente yo veo primero a los demás como unos hijos, unos amigos. Si cuando pecan, cuando hacen cosas mal, pues lo veo como algo que les duele a ellos. O primero como que me duele a mí. Y después, justamente, hasta cuando no lo quieren reconocer, ¿sí? Lo que me hace enojar es que, que no quieren reconocer que yo tengo la razón. ¿Sí? O si no, lo que me hace enojar es que, usted no, no permite esa, esa amistad, ese, esa relación entre nosotros. Y entonces, ¿ven? Acoger esa mirada de Dios sobre mí, y acoger también la manera en que el Señor me habla. El Señor me va a hablar, ¿ven? Cuando Dios habla... Pues ¿qué dice? Cuando Dios habla, me dice su verbo. Me, y me dice su verbo que entrega su vida por mí. Cuando Dios me habla, me revela su nombre para que yo pueda descubrir que Él es mi Padre, que yo soy su Hijo, que Él pueda morar en mí. A lo que dice Jesús. Les di a conocer tu nombre. ...para que el amor con que me has amado... ...esté en ellos... ...y yo esté en ellos... ¿Ven? ...para eso me habla... ...para eso me habla Dios... ...me habla del secreto de su corazón... ...de lo que llena su corazón... ...de su, de su, de su hijo... ...de su hijo que me ama... Y, ...y por eso ven... cómo María... ...nos entrega esa palabra... ...pues la acoge con todo el amor de Dios... ...para ella... ¿Y cómo me lo da? Me lo da como un bebé. Con la ternura de un recién nacido. ¿Sí? ¿Y cómo veo que San Juan, que recibe esa palabra y que descubre que él es el discípulo amado, pues me, me recuerda en el. ¿Cómo se llama? En, en la primera carta. Que Él me, me anuncia esa palabra para que yo esté en comunión con el Padre Que yo esté en comunión con el Padre yo esté en comunión con Dios Y ven, son tres, también tres maneras que me, que me enseñan cómo Dios habla cómo Dios me habla, Dios me habla cuando Dios me habla, pues se entrega a mí Cuando Dios me habla, primero se entrega a mí. Después, cuando Dios me habla, me habla con esa ternura. Y tercero, cuando Dios me habla, me habla para que yo esté en comunión con Él, para que su amor esté en mí, para que estemos más unidos. Sí. Y entonces, ven, cuando me voy a dejar amar por Dios, cuando me voy a dejar mirar por Él, descubriendo justamente la profundidad de su mirada, viendo como Él sí ve mi pecado, pero No ve sólo eso Y que me permite vivirlo en paz Y ¿sí? saber que Pues primero me ve como su hijo Después Me ve como pecador, pero Aún como pecador, justamente me ve Para ver cómo me puede Como decir, eh, sanar Me ve con toda esa misericordia Entonces Ven, ahí ese, esa Mirada que yo acojo es la que voy a poder dar va <coughs> a ser igual para eh, la manera en que Dios me habla cuando voy a descubrir que Dios eh, no me viene a chismear no me viene a como decir a, a, a hablar mal o, a, o nada más a dar órdenes sino que el Señor cuando me habla me viene a entregar el corazón me viene a entregar viene a entregarse a sí mismo y que ahí viene a entregarse a sí mismo con ternura y para que yo esté más unido a él. Entonces ahí ven, voy a entender, voy recibiendo esa palabra, pues sí, como María voy a poder dejar que llene mi corazón y entonces de lo que habla la boca es lo que está llena el corazón. ¿Ven? Cuando voy a dejar esa mirada de Dios y esa palabra de Dios llenar mi corazón, pues ahí, lo que va a rebosar de ahí, pues es, es justamente ese amor. ¿Ah? Porque como dice el Señor, ¿ah? lo que puedo dar, ¿ven? un árbol produce sus frutos cada uno según lo que es. ¿Ven? El árbol no puede dar otra cosa que lo que es. Pues yo no puedo dar otra cosa que lo que soy, ¿sí?, si quiero dar a los demás eh, algo, pues tengo primero que vivirlo, que dejar que me llene Y de lo que me llena de esa savia que va a correr en mis venas, en mi corazón De ahí va a salir el fruto que voy a poder dar a los demás ¿Sí? Y entonces venes acogiendo esa mirada de Dios sobre mí acogiendo esa palabra de Dios llena de ternura para mí, que entonces mi vida va a poder ser ese sarmiento que va a dar ese fruto de amor para los demás. Si yo trato de dar, ven, como dice el Señor, sin estar insertado en la viña, pues ¿qué voy a dar? Si soy un sarmiento pero no estoy insertado en la viña, si no recibo primero esa mirada de Dios, si no recibo primero esa palabra de Dios pues, ¿qué voy a dar? Sí, voy a dar lo que puedo. Sí. Y lo que puedo es muy poquito. Sí. Cuando me inserto en, as, en esa viña, entonces puedo recibir esa savia. Y la puedo dejar que atraviese, atraviese mi vida y que ahí, entonces, pasando a través de mí, pues, dé un fruto para los demás. Entonces, ven, hay... Mucho más allá de solo hacer, ¿sí? es justamente de profundizar nuestra manera de acoger y justamente ver cómo lo vamos a dar a los demás. Y como ven, como tarea para esta semana, pues justamente es lo que podríamos hacer. Ven, primero preguntarme: ¿sí? ¿cuándo veo a los demás? Veo primero en ellos la persona, veo su pecado. Primero como algo que les duele Como una enfermedad y, y como algo que necesita de mi cariño O no Cuando hablo Hablo primero para Entregarme Hablo primero para eh, Como decir, con dulzura Hablo para que haya más comunión Cuando hablamos Al final de la plática ¿Estamos más unidos? Y si no y sí sí también pero si no sí pues justamente descubrir que entonces tengo que volver a redescubrir la mirada de Dios sobre mí tengo que volver a volver a escuchar esa palabra de Dios hasta que escuche el amor de Dios para mí sí porque es ahí que podré encontrar justamente la manera de hacerlo para los demás porque si yo lo hago solo pues no voy a lograr Entonces pidámosle a Virgen A ella que justamente recibió tan, Tanto la mirada de Dios sobre ella La palabra de Dios Que, que la acogió La hizo suya La hizo tierna Y nos la dio De esa manera tan sencilla, tan bella Pues que Ella nos guíe Para poder acoger esa mirada Y dejar que como para ella Esa mirada cambie esa, esa mirada, llene nuestra vida de tal manera que de lo que nos sobre vamos a dar a los que nos rodean. Amén.